0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Sajewicz, a to jest podcast książkowy wydawnictwa Agora. Poczytawszy. Naszym gościem w tym premierowym odcinku jest Paweł Goźliński. Dzień dobry. Redaktor, w zasadzie redaktor naczelny wydawnictwa Agora, pisarz, teatrolog, Przede wszystkim jednak dzisiaj autor powieści Akan, powieść o Bronisławie Piłsudskim, jednym z jednaściorga rodzeństwa Józefa Piłsudskiego. Wydawałoby się, że to musi być jakaś znajoma postać, ale w zasadzie o Bronisławie aż tak wiele nie wiemy. Kim właściwie był Bronisław Piłsudski i dlaczego zdecydowałeś się właśnie o tym z braci Józefa napisać
1: powieść? Właściwie na początku niewiele wiedziałem o Bronisławie. Wiedziałem tylko, że był pewien... Człowiek, Polak, zesłaniec, który trafił na wyspę więzienie, Sahalin. To taka całkiem spora, tysiąc kilometrów długości wyspa, która znajduje się na północ od japońskiego Hokkaido. I tam zaczął badać niejako z przypadku, dlatego że po prostu jako zesłaniec właściwie miał do wyboru albo umrzeć, albo przetrwać, a jeżeli przetrwać, to znaleźć sobie jakieś zajęcie, które nadawałoby sens jego właściwie niewolniczej egzystencji na wyspie. No więc został trochę antropologiem z przypadku. Zajął się badaniem jednego z najbardziej niezwykłych ludów zamieszkujących naszą Ziemię, czyli Ainów. O Aynach też jeszcze wtedy nie wiedziałem zbyt wiele. Fascynował mnie jeden obrzęd, który stoi niejako w sercu ich kultury i omantę. Obrzęd, w którym dokonuje się ofiara na niedźwiedziu. Szczegółowo opisuje w powieści ten obrzęd, bo yy, zawdzięczamy również Piłsudskiemu bardzo szczegółowy opis i Iomantę. Tak czy inaczej, lud, o którym nie wiadomo skąd pochodzi. Właściwie to oczywiście to, co najbardziej fascynowało ludzi w XIX wieku, to fakt, że Ainowie są prawdopodobnie najbardziej owłosionym e, ludem na ziemi. Są kompletnie niepodobni do swoich e, sąsiadów. Raczej przypominali Rosjanom, którzy nadal są władcami Sahalinu, ich własnych chłopów. Tak jak potem Anowie pojawili się w Londynie, to mówiono, że to taki tołstojowski typ, reprezentują tołstojowski typ, taka długa broda, ciężkie brwi itd., itd. Więc już również ich zewnętrzność fascynowała, ale oprócz tego stworzyli niezwykle piękną poezję, którą zapisywał Piłsudski, nauczył się ich języka, miał własne, osobiste życie związane z Ainami. Więc na początku miałem tylko ten prosty fakt. Polak, zesłaniec, zaczyna pracować nad zrozumieniem specyfiki bardzo dziwnego ludu. Jeszcze nie wiedziałem, że wtedy to jest warte powieści. Widziałem, że mnie fascynuje ta historia i chcę wiedzieć więcej. A pamiętasz ten moment
0: pierwszy, kiedy się dowiedziałeś o Bronisławie
1: czegokolwiek? Nie. Nie pamiętam. Właśnie to jest ciekawe, że nie pamiętam. On to po prostu bardzo długo gdzieś w mojej głowie był z mniejszą lub większą intensywnością. I jakoś stopniowo coraz więcej informacji do mnie się docierało czy przyklejało. W pewnym momencie bardziej jako redaktor niż autor pomyślałem sobie, że warto by zrobić podwójną biografię. Dwóch braci. Jeden brat, który buduje polską niepodległość, który tworzy państwo dla milionów Obywateli w ramach pewnej nowoczesnej koncepcji y, narodu, nawet jeżeli z koncepcją narodu w wersji dmowskiego się nie zgadzał. A z drugiej strony jego brat, starszy zaledwie o 13 miesięcy, niemal bliźniak, który walczy o pamięć o przetrwanie ludu, który no, w jego czasach liczył mniej więcej 4000 mm, osób. Ho,
0: ho ho Muzyka, którą teraz słyszymy w tle, to tradycyjne ainuskie pieśni. To jest troszeczkę bardziej współczesne nagranie, ale wiemy również, że Ajnów już na samym początku XX wieku nagrywał Bronisław Piłsudski za pomocą czegoś, co się nazywa wałki edisonowskie. Opowiedz trochę o tym. Urządzeniu.
1: Edison, który miał mnóstwo patentów, wymyślił również pierwszy sposób zapisu dźwięku, jeszcze zanim powstała czarna płyta. Były wałki powleczone woskiem, po nich wędrowała igła, która jakby odtwarzała muzykę w postaci głębszych i mniej głębokich rowków, przy czym odwracano wałek i puszczano tą samą muzykę. Oczywiście przez grubą tubę, mocno zniekształcony dźwięk można było słyszeć. 3 minuty maksymalnie można było nagrać mniej więcej na takim wałku, więc nie cały long play. I on rzeczywiście służył nie tylko Piłsudskiemu, ale wielu ówczesnym badaczom, którzy zajmowali się etnografią czy antropologią, żeby nagrywać pieśni e, tzw. ludów pierwotnych. I rzeczywiście no, losy kolekcji wałków Bronisława Piłsudskiego są bardzo skomplikowane. W każdym razie to, co jest najciekawsze, to jest to, że w latach 80. Japończycy stworzyli specjalny sprzęt, dzięki któremu odtworzono dźwięk zapisany na tych wałkach, dzięki czemu możemy słuchać tych ajnuskich pieśni sprzed ponad 100 lat. Oczywiście, no, tak jak mówię, dźwięk jest mocno zniekształcony, ale coś tam słychać.
0: Tak, możemy to sobie porównać. Poczytawszy podcast książkowy Wydawnictwa Agora. Po tym krótkim fragmencie muzycznym wróćmy do rozmowy o książce i wróćmy na Sahalin.
1: Tylko chciałbym jeszcze dodać jedną dosyć istotną rzecz. Mianowicie, to nie jest tak, że Piłsudski nie jest postacią mało znaną. Przeciwnie, w pewnych naukowych kręgach otaczany jest kultem. Oczywiście w pewnym momencie musiałem wyruszyć na Sahalin, żeby przyjrzeć się jego życiu z bliska, przynajmniej krajobrazom, miejscom, gdzie, gdzie przebywał, gdzie badał Ainów, gdzie badał e, Nifchów, gdzie był więziony, gdzie budował cerkiew, gdzie pracował w kancelarii e, policyjnej i tak dalej, tak dalej. Więc wędrowałem czasami jego wędrówek, ale byłem też w Jóżno-Sachalińsku, mieście, które nie istniało z, e, w, wtedy, kiedy był tam Piłsudski, został zbudowany przez Japończyków, ale jest tam muzeum. Przed muzeum stoi jedno po pierwsze, to jest po pierwsze właśnie Bronisława Piłsudskiego. Jest tam instytut, który zajmuje się badaniem jego spuścizny. Wychodzą magazyny z tekstami na jego temat, Organizowane są sesje. Oprowadzą mnie po muzeum fantastyczny chłopak, który raz do roku przebiera się w strój ze słońca, strój Bronisława Piłsudskiego i razem z dziewczynami właśnie z plemienia nifów odgrywają taki mały spektakl, którego treścią jest spotkanie Bronisława Piłsudskiego z nifami. Rzecz bardzo symptomatyczna. On tam cieszy się rzeczywiście nie tylko szacunkiem, ale pewnym takim środowiskowym kultem. U nas też w ubiegłym roku była wystawa mu poświęcona, są sesje naukowe. Jest naprawdę grono fantastycznych naukowców, którzy dbają o to, żeby jego dorobek, rozproszony bardzo, nie zniknął, żeby był coraz lepiej opracowany. Tym bardziej, że w wypadku Ainów mamy do czynienia ze swoistym renesansem. Ten lud właściwie zniknął. To trochę tak jak, jak byłem na Kaszubach, to słuchałem prognozy po, 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 pogody po kaszubsku i było słychać, że dziewczyna, która ją czytała, uczyła się tego języka, że to jest język wyuczony, a nie język odziedziczony. Z Ainami też nastąpiła pewna luka tożsamościowa. Ona w tej chwili jest zasypywana, jest swoisty renesans tożsamości ainówkiej. A Piłsudski jest jednym z tych, którzy rzeczywiście zachowali to, co było, mogło ocalać z tej kultury. Przede wszystkim jej e, ustną opowieści, jej mitologię, jej przefantastyczną poezję. Również tradycje, również opisy y, rytuałów i tak dalej, i tak dalej. Jego rola jest y, y, ogromna i nie do przecenienia. Tylko znowu. Mówiłem o tym, że Syberia Polaków to nie tylko martyrologia, ale również sukces. A tylko jakie są koszty tego sukcesu? Y, jak naprawdę wyglądało życie, jeżeli E, takiego ze słońca. Jeżeli odrzemy je z, e, ze stereotypu, jeżeli odrzemy je z e, mitu, jeżeli spójrze, spróbujemy spojrzeć na nie jak najbardziej e, z bliska.
0: Chciałem zapytać cię o to, co dzieje się w życiu Bronisława Piłsudskiego, zanim on na ten Sahalin trafia, a w zasadzie jaka jest jego droga tam, bo mm, oczywiście pobyt na Sachalinie to jest e, być może najważniejsza część twojej powieści, ale to jest powieść, jeszcze raz podkreślmy, ona się rządzi swoimi prawami i ten bohater, którego życie starasz się śledzić, musi przebyć pewną drogę. I o tej drodze wcześniejszej Piłsudskiego mm-hmm. być może powszechnie wiadomo jeszcze mniej. Co takiego doprowadziło Piłsudskiego na Sahalin? Choć
1: w gruncie rzeczy to, to jest historia dwóch braci. Czasami jak czyta się takie co bardziej apologetyczne historie młodości Józefa Piłsudskiego, bo raczej o nim się pisze, co jest to opowieść np. o ojcu, który tworzy pewną ziemiańską utopię? No tak, bo Józef Piłsudski i Bronisław Piłsudski pochodzili z bardzo szanowanych litewskich rodzin. Ich matka z rodu Bilewiczów to jakby potomkini rycerzy spod Grunwaldu. Bardzo majętna kobieta. Jej mąż, też Józef, był jednym z dowódców powstania na Żmudzi. Wszystko wygląda tu pięknie, ale oczywiście musimy na to rzucić tło w postaci represji po powstaniu styczniowym. Oraz fakt, że ów ojciec, Józef Piłsudski, postanowił rzeczywiście zbudować pewną ziemiańską utopię, tylko że ona była łatwopalna. Więc właściwie z dnia na dzień znaczy, nie dość, że nie był w stanie ta fascynacja różnymi nowymi przedsięwzięciami doprowadziła do tego, że właściwie żadnego nie skończył. A do tego w ciągu jednego dnia oni stracili niemal wszystko y, z w wyniku pożaru, który z, zniszczył y, cały złów Miejsce, gdzie urodzili się obydwaj bracia. Y, zresztą miejsce, w którym te, w tej chwili na miejscu tego spalonego dworu y, jeszcze przed wojną został zasadzony dąb. Bracia, y, bracia mieli wspólną sypialnię, ale tylko oczywiście dąb jest zasadzony, żeby uczcić jednego z nich, oczywiście Józefa. Trochę zapomniany jest w tym złowie. Które teraz został wykupione przez państwo polskie, jest takim swoistym miejscem, sanktuarium. Jest tam obecny tylko Józef. To na marginesie. Wracając do ich dzieciństwa. Więc nagle młodzi, bardzo młodzi chłopcy podlegają procesowi klasycznej deklasacji. Do tego jeszcze muszą sobie radzić z, z rusyfikacją. Muszą sobie radzić również z, ze swoim dojrzewaniem. Te trzy czynniki Sprawiam, że ich dzieciństwo no, jest taką radosną, bardzo e, witalną opowieścią o dojrzewaniu i o rywalizacji dwóch braci. Oto Józef, młodszy, jest trochę przystojniejszy, być może trochę bardziej e, błyskotliwy. Za to Bronisław musi nieustannie walczyć e, o swoją e, pozycję, ma znacznie więcej obowiązków. Rywalizują te same m, dziewczyny, rywalizują w tańcu. Potem kiedy kończą się, kończy się szkoła, rozsądzą się ich drogi nieco, ale to znowu decyzje, a czasami przypadki, które dotyczą Bronisława, zadecydują o losie ich obydwu. Mianowicie, Bronisław podąża za swoją miłością do Petersburga, gdzie zaczyna studiować a jednocześnie trochę świadomie, trochę nieświadomie, zaplątuje się w spisek. No, nie jest to byle spisek, gdyż jego celem jest, Car. Jest to spisek, którego y, spiskowcy zamierzają zabić cara. Z, spisek zostaje udar- udaremniony, całkiem przypadkiem. Y, Obydwoje bracia zostają aresztowani. Ale to Bronisław otrzymuje y, najpierw wyrok śmierci. Ach, nie wiem, czy nie, nie za bardzo spoileruje. Ale... <grym> Ale również Józef otrzymuje wyrok i kiedy trafia na Syberię, skąd wraca jako socjalista, a co potem determinuje jego losy. W wypadku Bronisława ono dostaje wyrok trzy razy surowszy, ostatecznie i ląduje na wyspie w jednym z najbardziej odległych zakątków Imperium, w miejscu fascynującym, bo, bo zgodnie z, z zamiarami miała być to swoista również utopia. O tym też pisze w książce. No i tam ostatecznie znajduje dom. To jest fascynująca historia, że człowiek, który zostaje wygnany, który trafia do, w miejsce, które Czechow, który opisywał Sachalin, nazywa piekłem, buduje tam dom, buduje swój świat, buduje swoje życie, buduje tam swoje spełnienie. Choć nieustannie marzy o powrocie, to ten powrót wcale nie gwarantuje mu sukcesu ani szczęścia, wręcz wręcz przeciwnie. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
0: Tutaj, jeśli chodzi o dalsze koleje losów Bronisława, to, to na razie postawmy kropkę, bo tak jak powiedziałeś, to mogą być spoilery. Mhm. Chociaż z drugiej strony oczywiście fascynująca jest ta kwestia, że to jest powieść o m, autentycznej postaci, o postaci historycznej, której życie jest Już jakoś całkiem nieźle zbadane. Ale z drugiej strony, kiedy czyta się twoją książkę, to ma się wrażenie, że to jest materia zupełnie powieściowa. Że to jest jedna z tych wspaniałych historii fikcyjnych, w których wiele rzeczy się ze sobą zgadza, chociaż zupełnie zgadzać się nie powinny. Jest taka scena bardzo symboliczna dla tej powieści, moim zdaniem, w której dwaj starsi bracia, dwóch bardzo ważnych w losach swojego narodu postaci spotykają się. Tymi postaciami ważnymi to są Józef Piłsudski, a z drugiej strony Lenin. I w pewnym momencie Bronisław spotyka starszego brata Lenina. Mhm. Oni obaj uczestniczą w tym samym spisku.
1: Tak, to prawda.
0: To jest niebywałe, że to się dzieje, że mamy Akana, starszego brata dla, dla Nifchów, mamy Bronisława, starszego brata dla Józefa i jednocześnie mamy postać Aleksandra Ulianowa, który w twojej powieści przynajmniej, nie wiem jak było w rzeczywistości, rozmawia w pewnym momencie z, z Bronisławem. Co, co dla ciebie ta scena znaczy? Czy ona ma jakieś znaczenie m, takie symboliczne, czy to jest raczej taka m, niesamowita niesamowite zrządzenie losu?
1: Przede wszystkim to jest, to wszystko jest prawda. Oczywiście jak to w powieści. Fakty są punktem wyjścia do budowania, do budowania fikcji fabularnej. Rzeczywiście Ulianow i Piłsudski spotykali się. Nawet tego nie ma akurat w powieści. Piłsudski użyczył Ulianowowi i, i jeszcze jednej postaci z spisku swojego mieszkania po to, żeby oni mogli wydrukować manifest, który miał, do, który miał towarzyszyć zamachowi. Tak, oni się, oni się dobrze znali. Oczywiście, że to jest symboliczne, tylko jakby chciałem to zostawić czytelnikowi, bo, bo, bo co się dzieje? Dwaj starsi bracia w jakiś sposób ich determinują losy swoich młodszych braci. Ulianow został skazany za udział w tym spisku, za przywództwo na śmierć, Zawisł na stryczku. Ta śmierć zradykalizowała, właściwie stworzyła jego e, brata Lenina. No, wiemy, jaki potem miał w, m, Lenin wpływ na m, historię. Z drugiej strony, gdyby Bronisław zupełnie przypadkiem nie wciągnął swojego, e, swojego brata w ów spisek, on nie wylądowałby na Syberii, gdzie został niejako zainfekowany ideami e, socjalizmu i po powrocie nie stał się liderem PPS-u, a potem, po, potem oczywiście jego kariera polityczna wyglądała nieco inaczej. A w końcu przychodzi ten rok 1920, gdzie ci dwaj młodsi bracia stają naprzeciwko siebie. Tylko co? No, to już byłaby publicystyka i taka wielka i, i takie tworzenie wielkich historycznych metafor, które jest zbędne, dlatego że to oczywiście czytelnik, czytelnik sam zrozumie w jaki sposób przyglądanie się raczej jest bardzo bliska losom tych ludzi. Przyglądanie się ich zachowaniom, przyglądanie się ich ciałom, które się zmieniają, ich pożądaniom, ich ich pragnieniom, jest dużo, moim zdaniem, ciekawsze niż to, żeby natychmiast przechodzić od, z tej mikroskali do do, do takiego, do, do, do wielkiej historycznej metafory. Ta wielka historia, toczy się niejako w, w tle mojej powieści. Ona oczywiście determinuje w jakiś sposób losy moich bohaterów, ale oni są niejako w opozycji do tej wielkiej historii. Oni nieustannie muszą się z nią zmagać, wo- wobec niej opowiadać i często są jej ofiarami. No Mój bohater nie doczekuje. E, tak, nie, nie, nie spoilerujmy. Powie- tak,
0: tak, tak, <śmiech> nie
1: powiemy, czego nie doczekuje, <śmiech> okay. ani co się z nim dzieje,
0: bo tak jak już wspomnieliśmy, Mimo, że znany w pewnych kręgach, nie jest tak powszechnie znany jak jego oczywiście młodszy brat. To tylko chciałem
1: hmm. powiedzieć, że niedawno to testowałem na kilku osobach. Czy, czy Bronisław Piłsudski, bo dla mnie jest on oczywistą postacią, dla autorów, z których książek korzystałem, jest znaną postacią. A na przykład pytałem niedawno jednego z laureatów Nikę, czy w ogóle słyszał kiedykolwiek to nazwisko. No, Piłsudski nazwisko to znał oczywiście, ale o Bronisławie nie mam zielonego pojęcia. Kilku innych ludzi, o których mógłbym myśleć, że coś musieli słyszeć o Bronisławie. No, okazuje się, że, że, że rzeczywiście on ciągle jest postacią z głębokiego e, cienia. To zresztą charakterystyczne. Mam takie wrażenie, że jest to, to zresztą potwierdza chociażby e, topografia cmentarza na roście, gdzie jest oczywiście ten słynny grup matki Piłsudskiego z sercem e, syna. No tylko Maria Piłsudska urodziła 13 dzieci. My pamiętamy przede wszystkim o tym jednym synu, co jest wobec tych innych, wo, wo, wobec tej niezwykłej rodziny trochę niesprawiedliwe, a na pewno niesprawiedliwe w stosunku do Bronisława, jego losu, jego historii.
0: I jeszcze jedna rzecz, która zdecydowanie przesuwa tę opowieść o Bronisławie Piłsudskim w twojej książce i oddala skojarzenia z taką biografią non-fiction, to jest operowanie różnymi rejestrami literackimi i, i już w tej rozmowie wspomnieliśmy, a w zasadzie ty wspomniałeś o, o tym, jak wygląda opis rzeczywistości życia na Sahalinie, ale też jak zupełnie inaczej i też innym językiem jest napisana historia dojrzewania e, młodych braci Piłsudskich w, w Wilnie. I chciałem zapytać, o inspiracje literackie, o te e, różne części twojej powieści, które w zasadzie, a tych części w książce jest e, pięć, dobrze pamiętam? Sześć. Sześć, sześć. E, Każda z nich mogłaby stanowić osobną, małą powieść. I są też utrzymane w troszeczkę innych stylach. Są w e, innych konwencjach osadzone. Więc e, zdrać trochę tej kuchni. E, z czego czerpałeś? Wiesz
1: co, e, ja przede wszystkim musiałem e, czerpać odwagę. A jeżeli, e, e, jeżeli czerpałem odwagę, to chociażby z, nie wiem, z powieści Flanagana z... z e, z takiej powieści Euforia Liliking, którą kocham i ukazałeś, że można napisać powieść antropologiczną. W gruncie rzeczy moje inspiracje, takie literackie, polskulowe. Na pewno, kiedy na przykład opisywałem scenę takiego malutkiego baliku, dosyć ważną w, w tej części o dojrzewaniu braci Piłsudskich, to, przed, to wcześniej czytałem opis balu Tostoja w Wojnie i Pokoju i od niej się odbijałem. Jedną z opowieści w części trzeciej, myślałem o niej po czechowowsku. Tak jakbym pisał opowiadanie czechowego, jak jak on by opowiadał o takim trochę groteskowym bohaterze trochę. Też czytałem przy tym Gogola. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby tworzyć realistyczną powieść. Znaczy, żeby nie wpaść w taką pułapkę, już sam gest... To jest pewien gest i wybór, żeby nie pisać biografii, a a, a stworzyć powieść biograficzną. Musiałem się do niego przekonywać i wymagał ode mnie, bo na co dzień jestem jednak redaktorem od literatury faktu, wymagał ode mnie pewnego przełamania i chciałem, żeby żeby prozatorskość nie wykraczała poza pewne ramy czytelności tej historii. Chciałem, żeby ona docierała do, do czytelnika, żeby była istotną panoramą, w związku z czym jakby... Nie miałem takiej myśli, że chcę być czyimś dłużnikiem literackim. Chociaż oczywiście kłamie jak znów. Cormac McCarthy na przykład (grym) był jednym z z autorów, którzy którzy wskazywali mi drogę. Ale również spróbowałem w jakiś sposób w tej części biografii przekroczyć, przekroczyć Romskiego. Znaczy, chodziło o to, że ja, jakby są u nas pewne wzorce pisania o, o dojrzewaniu, ale to są właśnie wzorce, które trzeba na nowo przemyśleć, uzupełnić je o pewne aspekty, chociażby właśnie historię ciała, historię dojrzewania. Tu też no, trochę zapomniany Mizekadłowicz był dla mnie punktem, punktem odniesienia. Więc to była taka dziwna mieszanka zachęt z zagrobu, inspiracji, Na pewno nie chciałem wchodzić w to, co jakby było dla mnie istotne przez jakiś czas również moich zabaw powieściowych, to znaczy polski romantyzm. Tu absolutnie próbowałem się odciąć i raczej odwoływać się do tradycji polskiego realizmu niż, niż robić kolejną powieść, która byłaby, nie wiem, persyflażem na temat literatury romantycznej. Nie, to już koniec, to jest już zupełnie inna Zupełnie inna historia, zupełnie inny bohater, w związku z czym musiałem znaleźć inne środki, żeby o nim opowiadać. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa
0: Agora. A powiedz mi powieść powieściopisarz, żeby wciągnąć czytelnika w swoją opowieść, żeby nadać jej określoną dynamikę, często musi się odwoływać do pewnych rozwiązań z zakresu dramaturgii, narracji, które właśnie są często zakorzenione w fikcji. I teraz, czy miałeś opór, a jeżeli tak, to to jak duży, przed miejscami naginaniem historii swojego bohatera do potrzeb powieści, która przez 700 stron musi utrzymywać, niemalże 700 stron musi utrzymywać uwagę czytelnika?
1: Dramaturgia przede wszystkim. To znaczy, co z tego, że oddam sprawiedliwość faktom, jeżeli te fakty będą potem pleśniały w bibliotece. To nie jest jest strategia, moim zdaniem. Zbyt wiele historii u nas funkcjonuje w w takim metodologicznym uwięzieniu. Źle piszę, dobrze myślę. To jest stereotyp, który nam przyświeca, dlatego obcokrajowcy piszą nam własną historię najlepiej. Snyder, czy inni, czy, 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 czy Ann Applebaum. Myślę, że trzeba trochę odwagi w opowiadaniu na nowopolskiej historii. Sam sobie musiałem bardzo mocno się przekonywać, żeby żeby tej odwagi nabyć, ale ale tak jak mówię, dramaturgia, bohater, powieściowość, najpierw obrazowość. Poza tym te zmiany, które dokonuje w biografii bohatera, w gruncie rzeczy nie są istotne. Taki kręgosłup losu Pozostał niezmieniony. Musiałem zrobić inne rzeczy. To znaczy absolutnie portret bohatera biorę na siebie. Niuanse jego e, myśli, jego emocji biorę na siebie. Tego nie da się e, w powieści e, zrobić dokumentacją. Tu trzeba jednak e, dopełnić go sobą, własnym doświadczeniem i wyobraźnią. Również w pewnym momencie musiałem go bronić przed samym sobą. Musiałem bronić, bronić słowa przed nim samym, przed jego, e, przed tym, że był dzieckiem swojego czasu. Jego stosunek do, 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 do tubylców Sachalinu, z jednej strony fantastyczny, pełen e, troski, współczucia, e, empatii, e, zaangażowania, no, był też w jakiś sposób patriarchalny. On rzeczywiście ciągle patrzył na tych e, e, Ainów jak na dzieci e, natury. Więc musiałem trochę mu dopisać pewnych poglądów, e, by tak rzec, e, e, właśnie malinowskich poglądów, lewistrosowskich poglądów, nawet odrobinę derydiańskich e, poglądów, tak, żeby on nie był żeby on był zrozumiały dla, dla współczesnego czytelnika, żeby on z nim e, rozmawiał jak e, równy z równym. Tam jest pewna kwestia. Ostatnie spotkanie Bronisława Pisuckiego z Ainami miało miejsce w Londynie. Tam, e, zgodnie z pewnym obyczajem cywilizacji europejskiej, w czasie wystaw światowych e, wielkie imperia pokazywały swoich dzikich żeby pokazać, jak, jak bardzo są owe imperia cywilizowane. Więc no, z jednej strony, tutaj jakaś wioseczka afrykańska, albo tutaj w tym wypadku na wystawie japońskiej, a inuska z drugiej strony, machiny parowe, parowozy, okręty itd., itd. Broń. Bronisław wylądował w, tym, w tej wiosce trochę sztucznej, w tej ajnuskiej wiosce, żeby jeszcze zebrać, jako że nie mógł wrócić na Sahalin, żeby zebrać jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej słów do słownika, jeszcze więcej opowieści. Ale z drugiej strony, co już trochę wiem, ale to są, próbował zmienić optykę patrzenia widzów, a przewinęły się przez tą wystawę 4 miliony ludzi patrzenia na tych Aynów. Oni byli jedną z największych atrakcji tej całej wystawy. I w końcu nawet napisał do brytyjskiej prasy list w imieniu Aynów. No i z jednej strony... Fantastycznie, że w końcu dał, dzięki niemu oni mieli głos. Mogli zostać usłyszeni przez opinię brytyjską, opinię publiczną. Z drugiej strony ten list jest dość pleśny. bo to jest taki list, no my tutaj przyjechaliśmy z dalekiego kraju, słyszeliśmy o wielkim mieście, no i jesteśmy zafascynowani tymi automobilami na ulicach, tą, tymi światłami, w tych balonach, takie, taki, że są kule światła, w nich światło, znaczy, i jeszcze ta woda, która tryska z ziemi. No i po prostu taki klasyczny kolonialny ym, y, dyskurs, a to wszystko w ogóle nieprawda, dlatego że ci Aynowie, którzy przyjechali do tego Londynu, to były, by tak rzec, elity społeczeństwa hajnowskiego i na pewno widzieli w swoim życiu i bieżącą wodę, i samochody, w związku z czym Bronisław z tym dyskursem jako wpisał się w oczekiwania wobec tych hajnów. Więc ja już tego listu, już mu daruję takie, takie występy, a raczej staram się pokazać jak wyglądała to, ta obrona i trochę go współcześniam w tej obronie, dając mu argumenty trochę bardziej drugopołowowo dwudziestowieczne przynajmniej. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby pokazać jego e, wyjątkowość, jego, jego postawę w ten sposób, żeby ona była zrozumiała dla, dla dzisiejszego czytelnika. Bo to w jaki sposób on mógł bronić w owych czasach, no, to byłoby niezrozumiałe, bo, bo okazałoby się, że i czy, on broniący, i ci, przed którym broni y, Aynów, mają zbyt bliskie sobie poglądy, funkcjonują w ramach tego samego, by tak brzec dyskursu. Więc potrzebne były pewne zabiegi, żeby go przybliżyć publiczności, żebym ja go mógł zaakceptować, żebym ja mógł go pokochać. Bo czasami Bronisław po prostu wyłaził mi z researchu jako taki bardzo miły, przyzwoity pan. Nie ma nic bardziej wkurzającego dla autora niż przyzwoity, bardzo przyzwoity człowiek, w którym nie ma luk. Trzeba zacząć wtedy szukać luki. Też luki oczywiście się znalazły. Nie po to, żeby, żeby go niszczyć, demistyfikować, cokolwiek. Wręcz przeciwnie, ja jestem zakochany w broniszu. Chodziło o to, żeby on był bardziej wielowymiarową postacią, żeby był również bliższy naszemu rozumieniu tego, czym może być misja etnografa, antropologa, który staje naprzeciwko obcego po to, żeby go zrozumieć, ale również w jakiś sposób ocalić przed nami samymi, przed naszą cywilizacją.
0: Myślę, że właśnie ta obietnica wielowymiarowego portretu Bronisława Piłsudskiego i wielowątkowej opowieści o nim pełnej rozmachu, to jest jest dobra zachęta dla czytelników, żeby sięgnęli po twoją powieść, ale żeby zachęcić ich jeszcze trochę bardziej, przygotowaliśmy fragment audiobooka Akan, który przeczytał dla nas Grzegorz Małecki. Do usłyszenia i do poczytania.
2: Drogi ojczy, tutejsza zima sprawia, że coraz mniej czuję się człowiekiem. Z czasem zamarzają nawet myśli i zostaje jedna, żeby się ogrzać. Gdyby nie listy do was, zapominałbym większości słów, jakie znam. Nam tu wystarczy ledwie parę, żeby opisać świat po okna przysypany śniegiem, baterie sopli zwisające z kabli telegrafu, trzask pękających brzus. Język przydaje się jeszcze, żeby wyjęczeć, że zaraz tu pomrzemy z zimna, bo skoro lód już rozsadza drzewa od środka, zajmie się również nami. Ale najważniejszy jest tuzin słów, który dobrze znasz. A tu, dziadek, renons, impas, wziątka, honor. Choć nie ten honor, który z tutejszej perspektywy jest niebezpieczną ekstrawagancją. Co noc gramy w wista, zużywając bezcenne łojówki, które kupujemy odmawiając sobie tytoniu. Wołochow wyrysował karty na paczkach po bibułkach uzbieranych w kancelarii tutejszego więzienia. On jako pierwszy wyrwał się do urzędniczej roboty. Juwaczew, jeśli akurat nie siedzi u Marii Antonowny albo nie odśnieża swoich budek meteorologicznych, jedynie się przygląda. Ja gram w parze z Kanczerem, Horkun z Wołochowem. Tak jest bezpieczniej, choć i tak czasami rzucamy się sobie do gardeł. Cała reszta słów i wiedzy, z którą przypłynęliśmy na Sachalin, jest równie przydatna, co zglansowane kamasze. Na co mi było zakuwać paragrafy, skoro prawo dyktują tu konieczność i siła. Z biologii przydatna jest tylko wiedza o pasożytach. Chemia? Zbędna, bo nie mamy nawet z czego pędzić samogonu. Medycyna, owszem, pewnie poradziłaby coś na początki szkorbutu u Kanczera i krup Wołochowa, ale akurat żadnego medyka wśród nas nie ma. Sami juryści z zamiłowaniem do historii. Na Sachalinie jednak nie ma żadnej historii, przynajmniej nie takiej, o jakiej dyskutowaliśmy za wzięcie w Petersburgu. Postęp i cywilizacja ugrzęzły tu w błocie, zanim się na dobre zaczęły. Duch dziejów nie ma się w kogo wcielić, żeby ruszyć z miejsca. A jeśli już znajdzie sobie przyczółek między skurczonym mózgiem i spuchniętą wątrobą jednego czy drugiego naczelnika, to zamiast pchać historię naprzód, zawraca. Tutaj czas, który gdzie indziej porządkuje ludziom życie, jakby przestał istnieć. Strumień, którym dotąd płynęliśmy od narodzin ku śmierci, wrzucił nas do zakola odciętego od głównego nurtu. Ale woda wcale nie stoi w miejscu kręci nami w kółko dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora